0: Hello à tous, bienvenue dans ce 143 e épisode, c'est faux, de La Recette. Aujourd'hui, je suis avec un ponte de la pub. Thibaut Daniel, directeur général adjoint d'Halloween Agency. Hello Thibaut.
1: Salut Nora, merci de m'accueillir, je suis très content d'être sur ton podcast.
0: Moi aussi, je suis très content que tu sois là. Avant d'expliquer un peu ce qu'est Halloween Agency, j'aimerais que tu nous racontes un peu ta life. Qui es-tu, que fais-tu
1: eh ben, Je m'appelle Thibaut Daniel, j'ai 36 ans. J'habite à Toulouse et je suis en effet directeur général adjoint de Halloween Agency, qui est une euh, agence de communication basée à Paris et à Toulouse. Et euh, je suis dans la boîte depuis huit euh, ans maintenant.
0: tu as fait quoi comme étude Est-ce que tu as toujours fait ça
1: J'ai fait un parcours euh, assez classique. Euh, en fait, j'ai fait une école de commerce pour pas trop me fermer de porte et je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais à la base bosser dans la musique. Moi, c'était vraiment ça mon objectif. Et euh, je suis sorti d'école... Euh, vraiment quasiment au pire moment de la crise du disque et de, de la musique en général c'était pas simple de trouver un job là-dedans et j'ai découvert complètement par hasard l'univers des agences que je ne connaissais pas du tout et j'ai pas fait d'études de communication on avait un petit module de communication mais très vite fait en, en école de commerce et complètement par hasard je découvre ça je découvre qu'il existe des agences en plus qui sont pas mal sur l'événementiel, sur la culture sur la musique, donc je me dis bon je serai peut-être pas en maison de disque, mais je vais quand même être un peu dans la, dans la musique, et, et c'est comme ça que je démarre à la base dans l'événementiel euh, chez Ideactif, qui était okay. ma première, la première agence dans laquelle j'ai bossé.
0: Et tu faisais quoi là-bas
1: bah, j'ai démarré chef de projet euh, classique, quoi, tu vois. Donc, je démarre euh, mmh. au début de ta carrière, on va dire, dans, dans, dans la communication, et je m'occupais notamment d'un gros projet qu'ils avaient gagné juste avant mon embauche pour la Caisse d'Épargne, où on développait en fait un projet super ambitieux de d'accompagnement et de financement de la musique par la caisse d'épargne, donc un projet de sponsoring finalement, autour de la musique classique, autour de, des musiques actuelles et aussi de beaucoup de partenariats avec des salles de concert. Et donc c'était trop cool parce que j'avais vraiment le meilleur des deux mondes. J'avais un job dans l'événementiel, dans une boîte qui tournait bien et, et vraiment un gros lien avec la culture et la musique, donc c'était parfait.
0: Et du coup, comment on passe de chef de projet ah, directeur général adjoint d'une des plus grosses agences
1: <rire> de com française. Bon, on n'est pas, on est quand même pas une des plus grosses agences. On est on dans est... le
0: FNB. Tu ouais, vas ouais. parler un
1: peu de. Ouais. Tout à fait. On est une trentaine de personnes chez Halloween. Moi, j'ai un parcours hyper classique en fait. Donc, euh, j'ai fait d'abord un stage en maison de disque. Après, j'ai fait une alternance chez Orange à la musique. Après, j'ai bossé un an chez Ricard à l'événementiel musique. Ensuite, j'ai cette expérience chez Ideactif. Donc, c'est là, c'est là que c'est vraiment mon premier CDI, on va dire, etc. Euh, bah, T'es chef de projet. Euh... Tu fais l'émission de chef de projet, donc tu gères différents clients, etc. Et, et pour progresser, bah, euh, ce qui peut être pas mal, c'est de gérer des projets un peu costauds, qui sont un peu essentiels pour la boîte, de les amener plus loin et tout simplement bah, d'évoluer comme ça. Quoi. Donc le parcours, c'est très simple. En tout cas, moi, ça a été assez simple, tes chef de projet. Après, chez, chez, chez Idéactif, tu avais ce qu'on appelle un chef de groupe. Donc en gros tu gères des chefs de projet et es vraiment en interface directe avec le client et après c'est là que j'ai changé de, de boîte et que je, je suis arrivé chez Halloween Agency et donc là pareil directeur clientèle directeur associé et puis euh, récemment euh, directeur général adjoint
0: Et alors c'est quoi ton quotidien en tant que directeur général adjoint aujourd'hui
1: Le quotidien c'est beaucoup beaucoup euh, l'humain Gérer, des, gérer une équipe, en fait, hein, tout simplement. Je ne suis pas seul, on est plusieurs associés dans la boîte. Donc, c'est gérer les équipes, mettre les bonnes personnes sur les bons projets selon leurs leur compétences et leur, leurs affinités. Et moi, j'ai aussi un rôle qui est assez déterminant. Euh, enfin, ce qui, ce qui me plaît et, et ce, sur quoi je pense, je ne suis pas trop mauvais, c'est sur les, les appels d'offres, de trouver justement la réponse qui, euh, qui va nous faire gagner un appel d'offres, puisque les agences, euh, je ne la prendrai à personne, c'est des compétitions... T'as 2, 3, 4 agences en compétition pour un projet et t'as 3 semaines pour bosser. Et l'agence qui remporte le projet, c'est souvent l'agence qui, euh, bah, qui a proposé l'idée la plus, la plus puissante, la plus efficace. Et moi, c'est vraiment cette partie-là qui me plaît beaucoup. Et une fois qu'on a gagné un projet, c'est de s'assurer avec les équipes qu'on va bien l'exécuter. Donc c'est là que le travail il commence vraiment en vrai. Mais t'es obligé de faire la différence déjà sur ton idée à la base.
0: Donc tu as aussi un rôle assez, entre guillemets, créatif. Tu accompagnes les équipes ouais. créas sur la réponse aux, aux appels d'offres et tout
1: Ouais, ouais, tout à fait. Nous, on n'est on est pas du tout organisés comme les grosses agences. Donc, on est une trentaine. Dans une grosse agence, tu as euh, un concepteur rédacteur tu as un planeur strat, tu as euh, 15 graphistes, etc. Nous, on est vraiment euh, à l'ancienne, quoi. Et c'est, je le dis avec de l'affection, mais aussi, euh, c'est un peu une de nos limites, il faut reconnaître, et il faudra peut-être qu'on qu évolue par la suite. Donc, les gens font, ont des rôles assez multiples. Et donc, oui, les associés, on a vraiment un rôle très important là-dessus euh, sur l'idée, le concept. Et ensuite, on va le traduire concrètement en projet avec les, avec les équipes. Et après, on a quand même un gros rôle aussi de relation client. Euh, clairement, on n'est pas une agence où, si tu veux... Euh, tu rencontres un associé ou un directeur ou une directrice de l'agence lors de la présentation et tu le vois plus jamais après pendant, pendant six mois, ça arrive, je pense que c'est pas la bonne manière de procéder, donc nous on est vraiment beaucoup en contact aussi avec les clients
0: Alors en effet, pour revenir un peu à l'historique de cette, de cette agence elle a été fondée en 1993 malgré le branding de ouf, on pourrait croire que c'est une toute nouvelle agence et en fait non pas du tout, c'est une agence qui va fêter ses 30 ans est-ce que tu peux nous expliquer un peu le début de cette agence jusqu'à ton arrivée peut-être ouais
1: je vais t'expliquer ce qu'on m'en a raconté puisque en <rire> en ça, ça fait que bientôt 9 ans que je suis là mais euh, c'est une boîte qui a été montée en 93 à Toulouse donc c'est une agence toulousaine c'est un particulier, il faut le préciser euh, et en fait elle a connu plein plein de métiers différents mais qu'elle a conservé c'est ça que je trouve super intéressant dans notre boîte à la base c'était une agence d'hôtes et d'hôtesses donc en gros d'autres agences ou des marques venaient nous voir et nous disaient j'ai besoin de promoteurs pour ma marque, j'ai besoin de faire du street marketing, de vendeurs, etc. Euh, donc on a commencé comme ça. Beaucoup dans les boissons, notamment Coca, Orangina, toutes ces marques, etc. Et assez tôt, euh, Heineken aussi. Donc à la base, on fait ça, et on fait ça plutôt évidemment à Toulouse. Après, on a un fichier national, on devient une agence dotée d'hôtesse et d'animation commerciale nationale. Et ensuite, il y a une douzaine d'années, on continue à grossir, etc. On ouvre des bureaux à Paris, donc on, monte, on monte à la capitale. Mais on garde nos bureaux à Toulouse, donc il y a toujours cette histoire, tu vois, on n'annule pas ce qu'on a, qu a créé avant. Et là, on devient vraiment beaucoup plus à la fois sur de l'événementiel en général. Donc on prend les commandes des événements, on fait plus juste le staff événementiel, on, on crée les événements de A à Z, euh, pour des clients de plus en plus gros, et en même temps, on lance une équipe sur la partie social-média. Et donc c'est vraiment ces trois métiers aujourd'hui qu'on a. On a toujours notre partie haute donc si, si une agence en a besoin quelque part en France, on peut le faire, ou une marque. Mais surtout, maintenant, le gros de notre business, c'est de gérer de A à Z des événements et de faire de la stratégie social media et production de contenu.
0: Et le social media, vous l'avez commencé quand
1: On l'a commencé il y a une grosse dizaine d'années, 10-12 ans, avec l'ouverture des bureaux à Paris.
0: Et c'était quoi le social media il y a 10-12 ans
1: eh ben, C'est une bonne question. <rire> c'était le, enfin, le, ouais, le début des influenceurs, dans le sens où c'était vraiment le... Ils existaient déjà, mais ils n'étaient pas encore activés, si tu veux, pour, pour leur communauté, pour faire venir des gens sur des, sur des, des événements, par exemple. T'avais vraiment... Euh, les marques sur la partie social-média euh, commençaient vraiment à être actives, etc., mais pas du tout au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et puis nous, on était vraiment sur un truc aussi de, de vouloir créer des communautés, créer des médias, etc. Donc c'était vraiment une période hyper, hyper intéressante et hyper active à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu te souviens des premiers annonceurs qui, qui ont commencé à se dire « il y a un truc à faire sur le social-média »
1: Ben ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai euh, eu la chance d'en de, faire partie. En tout cas, un de cela. avant de, de bosser dans des agences, moi, j'ai bossé chez, chez euh, Pernod Ricard pendant un an. Et en fait, chez Pernod Ricard, euh, on a lancé euh, tous les comptes sociaux de la partie événementielle musique, Ricard Live Music, qui s'appelle maintenant... Euh, Pernod Ricard Live Music, quelque chose comme ça. Et on était vraiment le petit labo, tu vois, chez Pernod Ricard, à, à lancer les premières pages Facebook de, de, de cette entité, qui faisait la promotion de, de grands concerts dans plein de villes en France. Donc c'était le tout début, c'était à fond Facebook. C'était que Facebook, d'ailleurs. Il n'était pas du tout encore question de faire des trucs sur Instagram. Et ouais, c'était assez excitant et c'était super artisanal, quoi, à l'époque.
0: Tout à l'heure, tu m'expliquais en off qu'en effet, les marques d'alcool... Un gros problème euh, pour communiquer. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer ça avec ouais. la loi E20, etc. Ouais, bien et, bien. et surtout, deuxième question, est-ce que tu penses que les marques d'alcool, du coup, ont sauté sur le social media avant
1: les autres, entre guillemets, un peu à cause de ça Il oui, oui, y a peut-être un peu de ça. Ouais, C'est un, un, un bon point. Donc, nous, on bosse pour plein de marques différentes. Je, on, bosse pour, euh, on bosse pour Pernod Ricard, on bosse pour Reban, on bosse pour Canon, on bosse pour. Euh, le meilleur club, de, fou, de, club de, de rugby du monde qui est le stade Toulousain. Donc on, on a plein de sujets, mais c'est vrai qu'on a pas mal de marques d'alcool, notamment, et, euh, et les marques d'alcool sont soumises à, à une loi qui, qui les limite dans leur communication, qui s'appelle la loi e 20 et qui est une loi euh, très bienvenue et, 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 et qui est respectée, euh, mais qui en effet interdit notamment le support qui est la télé. Et c'est vraiment sur ce support que beaucoup de marques mettent beaucoup d'investissements, bien sûr, parce que ça, ça reste un média d'une puissance folle. Et donc, comme les marques d'alcool ne, ne peuvent pas euh, communiquer en télé, mais qu'elles se portent euh, plutôt bien, ou en tout cas ni plus ni moins bien que, que, que d'autres marques, elles ont du budget à dépenser, qu'elles ne peuvent pas mettre en télé, du coup qu'elles mettent ailleurs. Et donc, c'est pour ça que l'événementiel a toujours été un gros sujet euh, pour ces marques-là. Et je pense que tu as raison, je pense que le, la partie social-média a aussi été... Euh, très vite identifié comme, euh, voilà, on, on a un nouvel endroit où on peut s'exprimer, euh, testons-le assez vite. Quoi.
0: Ok. Parmi les, vos autres clients, en effet, euh, donc moi je disais que vous êtes la plus grosse agence FNB, parce que mmh. de l'extérieur, en tout cas, vous avez l'air d'avoir bossé avec les plus belles marques d'alcool, françaises ou internationales. Parmi vos autres clients, euh, j'ai vu que vous bossiez par exemple avec le PSG, ouais. avec Nivea, avec Levis. Euh, le genre d'activation que tu peux proposer à ce genre de marque, c'est aussi de l'événementiel
1: alors nous on a, on a vraiment ces, 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 ces trois métiers que je t'ai décrits et, et en réalité les deux qui sont les plus importants aujourd'hui c'est l'événementiel et le social média. chez nous c'est vraiment ça et c ça tombe bien parce qu'on a réussi aujourd'hui vraiment à, à vendre ces deux compétences de manière commune à nos clients la plupart de nos clients en tout cas achètent et viennent chez nous parce qu'on peut faire ça et parce qu'on peut justement nourrir l'événementiel par le social media et inversement donc euh, en général on pousse vraiment des stratégies qui sont comme ça euh, qu'on appelle figital donc, euh, social media et, et événementiel et parfois le client bah, il est plutôt convaincu par, par, par un, un des deux leviers et il ne fait que, que l'un des deux mais on essaie vraiment de pousser les deux euh, et le but c'est toujours de créer vraiment une résonance sur les réseaux sociaux par exemple pour le PSG ce qu'on a créé c'était une opération qui s'appelait une nuit au parc et on faisait gagner un couple en fait une, une nuit au parc donc ils voyaient un match et ensuite on retapait complètement une loge en chambre d'hôtel ils dormaient sur place etc c'était assez marrant, mais euh, tu as cette idée à la base tu la concrétises mais surtout tu la fais beaucoup rayonner sur les réseaux sociaux à chaque fois c'est vraiment toujours, euh, ça, ça, ça avance ensemble
0: Et tu m'expliquais tout à l'heure aussi que le social media sert parfois à rationaliser et à rentabiliser entre guillemets une OP event comment vous traquez euh, pour un annonceur, comment vous traquez le résultat obtenu via un événement par exemple
1: Ouais, c est, c est, je pense que c'est hyper important parce qu'on on nous reproche souvent euh, à juste titre euh, qu'un événement c'est très dur de, 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 de juger de son impact. Ah, c'est pas comme euh, un truc en télé ou euh, la télé euh, aujourd'hui euh, tu fais une pub télé... Euh, deux minutes après, les gens, ils achètent le truc déjà sur Internet. C'est immédiat. Quoi. Donc, c'est plus diffus, c'est plus dur de pouvoir dire à une marque qui a fait une super année bah, « Les gars, c'est un peu grâce à nous. » C'est toujours un peu, un peu dur de le justifier. Donc, on a plusieurs indicateurs. tu as des indicateurs très simples, événementiels, bah, qui vont être évidemment la participation, qui vont être toutes les retombées. Ça, c'est quand même vachement important, les retombées presse, mais aussi les retombées digitales. Quoi. Maintenant, c'est un, un vrai indicateur de réussite. Si ton événement, évidemment, il est relayé par plein, plein de médias, etc., tu, tu, tu peux traquer ce, cette couverture, ce rich finalement. Et après, les réseaux sociaux, bah, ils nous aident tout simplement parce qu'il y a des gens qui postent des contenus, parce qu'il y a des influenceurs qui viennent, euh, qui partagent leur expérience, qui font venir les gens, tu as les événements Facebook, enfin, tu as, as, as plein de leviers maintenant. Et, euh, et c'est vraiment ce, ce, ce qu'on appelle l'UGC, User, User Generated Content, qui est vraiment très intéressant. Et tu sais que tu as mis le doigt sur un truc quand justement les gens à ton événement, ils produisent plein plein de contenus et ils les diffusent.
0: Et je vais même aller plus loin, euh, je pense que là où vous êtes des putains de génies euh, on va parler un peu de la campagne Nicolas Feuillat euh, rue Montorgueil une de mes activités c'est d'être la cofondatrice du guide ultime, le guide ultime gros compte influence à Paris où on est sans arrêt démarché par des agences ou directement des annonceurs qui euh, veulent qu'on crée du contenu sur leurs produits, leurs marques, etc. Là où vous êtes des putains de génies, c'est que habituellement quand ça nous arrive, bah, nous on demande un budget parce qu'on garde les contenus gratuits entre guillemets pour des trucs qui nous Normal. font kiffer et bien bah sur cette OP, entre guillemets, vous nous avez eu.
1: <rire> J'ai vu une vidéo de vous. Euh...
0: Ouais, en fait on fait. a fini par en faire une vidéo parce que, donc le truc était absolument magnifique. J'ai vu un de tes posts LinkedIn où t'expliquais que c'était euh, de la publicité populaire et je suis hyper admirative de ça parce que c'est une marque de champagne. On pourrait se dire c'est fait que pour les riches machin et en fait vous avez vraiment popularisé ça. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de cette campagne
1: Ouais, carrément. Et merci. Il se si trouve que tu étais dans le bilan de, de, de notre campagne <rire> sans le savoir, puisqu'on a mis la vidéo dans, dans le bilan. Bah déjà, c'est pas nous qui avons. Euh... Enfin, c'est une marque qui est allée vers une nouvelle plateforme de marque qui est Libérons les bulles et qui est très. Euh... Très populaire, très joyeuse, très festive et, et j'aime beaucoup cette marque parce qu'elle est justement euh, pas excluante. Quoi. Tout le monde est bienvenu autour de la table et nous on travaille beaucoup avec des marques comme ça. Nous on adore les marques généralistes qui ne sont pas des marques de spécialistes, qui ne sont pas pointues, qui ne sont pas spécifiques. On adore les, les grosses marques qui parlent un peu à tout le monde et, euh, et donc l'idée c'était vraiment de créer un événement populaire, festif, Gratuit, c'était hyper important pour nous. Et euh, du coup, on a créé cette cette rue des bulles où tous les commerçants en fait euh, jouaient le jeu, tous les tous les bars, les cafés, etc. Jouaient le jeu, et où on avait vraiment ce, ce, ce cet événement festif de fin d'année où évidemment, bah, on pouvait aller acheter une coupe de champagne dans, dans, dans tous les les bars et restos participa participants mais où on avait aussi toute cette scénographie et on avait vraiment un moment euh, un moment cool quoi où les gens ils sont contents. On a fait plein de belles opérations, mais c'est vrai que quand les gens s'arrêtent dans la rue, prennent en photo ce que tu as créé, euh, sont vraiment contents, tu vois, c est, c est, bon, on n'arrive pas à faire ça à chaque fois, quoi. Et c'était vraiment une réussite et c'est un projet qui... Euh on en a fait d'autres par le passé, moi j'étais pas déjà là mais il y a eu une grosse opération pour Kenzo aussi où on distribuait des, des, des coquelicots sur, sur, sur des places euh, dans des grandes villes etc euh, avec une installation scénographique super impactante ça c'est vraiment les trucs qu'on qu aime faire et qui, qui touchent les gens quoi, donc ça reste de la pub ça reste un truc, euh, si demain on arrête de bosser euh, tout, tout va toujours tourner mais c'est de la pub qui n'en a pas le goût et qui est, qui est plus festive quoi
0: alors si on rentre un peu dans le concret, pour toi du coup, c'est quoi un peu euh, les éléments, les ingrédients d'une campagne réussie pour une marque Et si tu as un exemple, c'est encore
1: mieux. Moi je vais parler de, de, de notre métier. Je pense que les ingrédients, il y en a trois, il euh, y en a quatre. Euh, as l'idée, déjà l'idée c'est la base. Euh, tu vas avoir le budget, tu vas avoir l'exécution et l'amplification. C'est vraiment les quatre trucs. Enfin, c'est les quatre sujets sur lesquels tu dois te concentrer, tu dois les traiter et tu dois voir si c'est cohérent. L'idée, il faut qu'elle soit hyper simple, que tu puisses la résumer en une phrase. Donc, euh, une nuit au parc, pour le PSG. Bon, tu vas passer la nuit au parc. Moi, j'aime bien les trucs très très clairs. J'aime bien les trucs euh, pas, trop, euh, pas trop tirés par les cheveux. Donc, si on prend cette campagne, par exemple. Euh, ensuite, as le budget. Le budget, le client, par définition, il a un budget hors sujet tout de suite si tu respectes pas son budget donc euh, ça c'est une des règles d'or à l'agence c'est toujours proposer un budget cohérent euh, l'exécution c'est hyper important parce qu'il y a rien de pire que de vendre une idée trop cool à un client euh, trop bien et en fait euh, t'arrives pas à le faire derrière donc c'est vraiment hyper important et après l'amplification euh, c'est devenu vraiment essentiel aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui prend la parole il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de médias on est, on est gavé d'informations et si tu n'amplifies pas ta campagne suffisamment, donc ça peut être soit de l'achat média mais ça peut aussi être des, des RP classiques c'est hyper important les RP, je pense qu'on oublie complètement les RP aujourd'hui ça peut être aussi des influenceurs etc, t'as vraiment besoin de ces quatre ingrédients pour faire des bonnes campagnes et moi je trouve que nous ce qu'on défend vraiment c'est ce, ce, on sait pas tout faire mais on sait faire vraiment l'événementiel et le social media production de contenu et à chaque fois on essaie de conseiller nos clients sur ce sujet et de leur dire que c est, c est, ces deux leviers ont forcément leur place dans une campagne.
0: Et alors est-ce que tu as un exemple concret, récent ou pas, où tu penses que vraiment c'est ces quatre ingrédients qui ont fait que ça a fonctionné Et si oui, est-ce que tu as un peu un petit retour sur, euh, je sais pas, euh, budget investi ou ouais. un peu ROI tout ça
1: ouais c'est pas du tout une campagne spectaculaire euh, qu'on a faite mais je, je, ça me fait plaisir d'en parler c'est en sortie de Covid on est contacté par un restaurateur donc, comme tu connais un peu ce sujet je me suis dit que ça, ça pourrait être pas mal d'en parler donc un restaurateur qui veut relancer son, son, son resto un resto étoilé il s'appelle Stéphane Tournier donc sortie de Covid euh, euh, il veut faire parler de son resto et, et il faut aussi bon, en profiter pour se lancer un peu sérieusement sur les réseaux sociaux et donc on lui crée une opération très simple qui s'appelle Ma Recette chez Tournier donc Tournier, c'est son nom de famille au chef. Et le concept, c'est extrêmement simple. Tu postes ta recette sur les réseaux sociaux avec ce hashtag, il retient la recette qui, qui, qui sent le mieux, quoi, tu vois. Tu as la chance d'aller dans le restaurant pour faire la recette, la peaufiner avec lui, et après, pendant une semaine, ta recette est à la carte. Donc c'est une idée Chant hyper simple, évidemment qu'on est un peu louché sur ce qu'il y a chez Top Chef et ce genre de choses. Mais voilà, l'idée, elle est très simple. Ma recette chez Tournier. L'exécution, elle est réelle. Ta recette va être en effet à la carte du restaurant étoilé. Le budget, franchement, je pense que ça a coûté 1500 euros. Alors, je veux dire, on a fait un logo, un communiqué de presse et on a mis 300 euros en médiatisation. Et il a eu plein de retombées et il a fait un JT sur M6. Un JT sur M6, c'est 3 millions de personnes en moyenne. Donc tu vois, c'est vraiment une campagne toute bête, hyper simple à mettre en place, pas chère du tout et, et qui a d'une efficacité top, quoi. Donc, euh, parfois, c'est pas la peine d'aller chercher euh, des trucs trop complexes.
0: Impressionnant. Il en est où aujourd'hui Il va bien.
1: Stéphane <rire> Ouais. Il va très bien. Je le ferai écouter ce, ce podcast. Il va très bien et on est en train de l'accompagner maintenant euh, aussi sur TikTok, qui est un, peu un, qui est un peu un nouveau sujet pour nous. Euh, on n'est pas en avance là-dessus. Donc, on l'accompagne sur LinkedIn, sur tous ses réseaux. Et notamment, lui, il est, il, on l'active pas mal sur LinkedIn et TikTok.
0: Alors, faisons la petite parenthèse TikTok pour une agence qui va fêter ses 30 ans. On en pense quoi de TikTok Qu'est-ce que vous demandez vos clients Où vous en êtes avec ça
1: TikTok, franchement, on n'est pas en avance du tout là-dessus. Sur ce, sur, ce, sur ce média, euh, on tâtonne un peu, on commence à faire des choses euh, pour différentes marques. Euh, donc, il faut qu'on s'y mette. Franchement, on n'est on est pas encore spécialiste du tout du sujet. Euh, c'est un réseau qui a ses propres codes, qu'il faut qu'on apprenne. Maintenant, c'est un réseau qui est incontournable. Quoi. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut s'y mettre. On n'a jamais été, nous, très... Euh, on n'a jamais été très pionnier, on va dire. On a toujours un petit temps de retard sur, sur ces sujets-là. Mais quand on s'y met, on, on s'y met à fond. Et là, en l'occurrence, on fait ça pour ce chef. On a des sujets qui arrivent là-dessus pour, pour des marques autour de la cuisine, notamment, de la gastronomie, etc. Donc, on, on va s'y atteler.
0: Trop bien. Hâte de voir. <rire> Est-ce que, après ces une demi-heure de très jolis mondes et très jolies histoires, tu as une histoire d'un énorme fail avec, euh, pour une campagne, avec un annonceur un truc qui n'a juste pas marché
1: un truc qui a vraiment pas marché du tout a enfin, souvent ce qui se passe plutôt c'est que ce qui marche pas c'est qu'on gagne pas un projet quoi, c'est <rire> là qu'on a, qu qu a notre gros problème, j'ai pas d'exemple d'un truc qu'on a complètement raté honnêtement et c'est pas pour nous jeter des fleurs mais, mais par contre ce qui est vrai c'est que des compétitions on, on en a perdu plein et on continue à en perdre, euh, c'est normal moi mon plus gros regret c'était un projet pour euh, Sephora et où euh, on n'a pas justement respecté les quatre ingrédients que je t'ai dit avant euh, on voulait en fait euh, leur proposer euh, d'activer, ils voulaient faire quelque chose dans la musique en festival et nous on leur a dit mais non euh, faisons plus, on, on crée votre festival, on crée vraiment votre événement Sephora et c'était un festival de musique actuelle avec un line-up 100% féminin, donc c'était il y a quand même 3-4 ans, c'était avant... Au, la libération de la parole musique, euh, le mytho de la musique etc et on voulait vraiment montrer la place des femmes dans la musique et Sephora bah, c'est euh, quand même beaucoup, beaucoup centré sur, sur les femmes et on voulait que la marque défende autre chose que juste du maquillage qu'elle défende aussi euh, les femmes fortes qui font, qui font cette industrie et, et qui la tiennent et, euh, et en fait l'idée était top mais c'était pas dans le budget donc c'était trop cher et je pense qu'on n'a pas assez défendu à quel point cette idée elle répondait à leur brief, mais même elle était plus puissante que, 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 que ce qu'ils attendaient à la base et donc euh, c'était un gros flop parce qu'on a énormément bossé là-dessus on a produit énormément de créations, dépensé des sous et finalement euh, on n'a rien gagné Tristesse Ouais, un peu
0: Et ils ont bossé avec qui
1: ben, Je sais pas. Je sais même pas ce qu'ils ont fait cette année-là peut-être même qu'ils n'ont qu rien fait cette année-là mais euh, c'est vrai que dans notre métier, il y a quand même beaucoup euh, on est pas mal épargné en ce moment parce qu'on arrive à gagner des campagnes c'est pas simple, je trouve tout ce truc des compétitions d'agence, il y a pas mal d'agences d'ailleurs qui sont en train de militer pour sortir de ça. Il y en a qui, qui, qui arrivent d'ailleurs à ne plus faire d'appel d'offres et bravo à elles, nous, je pense qu'on pourrait pas faire ça aujourd'hui.
0: Ouais parce que pour ouvrir un peu la parenthèse pour ceux qui ne sauraient pas ces moments d'appel d'offres,
1: c'est des moments où tu n'es pas payé Ouais tout à fait, c'est des moments où tu n'es pas payé en général as 3 à 4 semaines dans les bonnes dans les, dans les bons cas on va dire pour, pour travailler tu dépenses quand même de l'argent, enfin tu dépenses de l'énergie, les gens de ton équipe passent du temps sur le projet donc bon bah il toi tu les payes tous les mois quand même. Donc ils passent 3-4 semaines à fond là-dessus. En général, euh, à quelques exceptions près, il y a quand même des annonceurs qui commencent à faire des espèces de petits dédits, tu vois. Donc ils te, ils te disent, si tu perds, tu auras quand même 1500, 2000 euros, euh, ce qui est vraiment top, mais il y a très très peu qui le font. Et donc euh, en effet, si tu enchaînes 4-5 projets que tu perds, bah, à un moment, euh, c'est très compliqué. Quoi. Donc ça, c'est un vrai, un vrai truc qui qui va bouger je pense dans les agences et la relation avec les annonceurs
0: Je sais pas du tout si tu peux en parler, donc si c'est un nom tu me fais un grand signe de croix <rire> Les agences, vous êtes en face de qui à peu Ouais près, bien
1: sûr Nous on est souvent en face des mêmes agences parce qu'on est quand même sur un truc un peu particulier on sait faire du très gros événementiel à fort impact mais on fait aussi un peu de corporate, on fait pas que du grand public, on fait so du social média et tout, donc on a différents métiers, mais pourtant on croise assez souvent les mêmes agences. Euh, ça va être des agences comme Usic, euh, comme We Are Young, comme euh, Ubi UbiBene Ubi qui est vraiment l'agence, euh, pour les gens qui s'intéressent à l'événementiel, c'est vraiment une agence qui a, qui a réinventé complètement notre métier. Euh, même des très gros, parfois des auditoires, etc., mais on joue pas du tout dans la même catégorie, donc parfois on les croise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on croise aussi... Euh, des gens qu'on qu ne pensait pas croiser. Il euh, y a beaucoup de médias maintenant. Donc il y a euh, My Little Paris qui a créé son agence, qui s'appelle le, le, le Lab, je crois. Euh, tu as euh, le, Combini, bonbon, le Bonbon, bonbon qui a créé son agence, Combini, etc. Donc c'est un joyeux bordel, franchement. Et des fois, il y a des acteurs très différents. Mais je dirais que tu as une vingtaine d'acteurs qu'on croise tout le temps. Et c'est toujours les mêmes.
0: Très clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu de euh, l'événementiel C'est une, une des tactiques marketing Hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu selon toi en 2022-2023 les grands fondements marketing qui font des, des bonnes réussites de Strat Market
1: En général ou plutôt en événementiel
0: Bah justement, tu fais un peu comme tu veux. Okay. L'événementiel pour moi est un moyen, ouais. mais tu peux aussi faire que de l'événementiel
1: Bah je pense que le... le, le... Le truc, c'est d'abord de, de donner envie, quoi. C'est de, de séduire, quoi. Si on, si, on, si on pense vraiment à un événement, par exemple, ça va vraiment être de trouver en quoi cet événement, il se détache un peu, il fait un petit pas de côté par rapport à tout ce qui est proposé aux gens. Et en France, on est une terre d'événementiel. On est pays qui a le plus de festivals. On a, on a un bel été. Il y a beaucoup de, beaucoup de trucs proposés, beaucoup de culture. Donc, en tant que marque, tu dois vraiment proposer une valeur ajoutée et avoir un concept qui, qui, qui sort un peu du, du lot quoi, euh, ça c'est hyper important et ensuite il euh, y a vraiment un gros enjeu aujourd'hui sur à la fois l'expérience que tu vas proposer, donc les gens ils veulent pas juste euh, passer dans un truc ils veulent être actifs, c'est pour ça que par exemple quand on fait un, un lieu éphémère pour, pour la marque Jameson de, de Whisky on crée tout un espace open barbecue où les gens ils peuvent faire eux-mêmes leur barbecue, ils achètent la bouffe à un boucher qu'on fait venir sur l'événement, ils cuisent leur viande, il y a des mecs qui les conseillent sur comment bien cuire la viande et tout. On, on fait vraiment une expérience. Donc tu as vraiment le concept, l'expérience vécue, et tu as aussi vraiment le lieu où il euh, y a vraiment des agences qui sont très fortes là-dedans dans, la, dans, dans le, la recherche de lieux vraiment atypiques. Et quand tu as un lieu qui a jamais été exploité ou que tu exploites de manière un petit peu originale, tu gagnes vraiment beaucoup de points dans, à la fois pour gagner le client, mais aussi pour faire venir les gens. Parce que les gens, ils veulent de la nouveauté tout le temps.
0: Petite question, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un événement euh, multi-marques
1: Alors, on a déjà bossé pour plusieurs marques, mais qui étaient quand même dans le même groupe. Okay. Tu vois, ça, ça arrive que tu aies un, un brief pour un portefeuille de marques où une marque va te dire, bah, j'ai besoin de pousser euh, 3-4 marques en même temps. Euh, maintenant, on n'a jamais fait un événement où des marques différentes étaient agrégées ensemble, etc. Ça, on n'a pas fait.
0: Et c'est des trucs sur lesquels vous pourriez travailler ou pas Je ne sais pas, vous avez Coca et euh, Nivea rien à voir. Mm. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pourriez activer un événement commun
1: Il euh, y a un intérêt à faire ça ou pas du tout bah, C'est un truc qui est un peu fait en pub par Buzzman. Euh, ils sont assez malins là-dessus. Ils arrivent même à... Ils sont quand même très forts. Ils arrivent à créer des petites guéguerres entre marques alors que c'est eux qui gèrent les deux marques. Donc euh, c'est quand même très bien joué. Donc ouais, Buzzman, ils font ça en communication, en affichage, où tu as ces, ces réponses de, de, entre deux marques qui se tirent un peu la bourre et tout. Euh, nous, on l'a jamais fait, mais c'est pas con. Peut-être, non mais peut-être, c'est pas une mauvaise idée Il faut quand même avoir des gens en face de soi qui sont quand même très ouverts d'esprit parce que euh, dépenser des sous pour euh, aller un peu se mettre euh, face à un concurrent et créer un truc ensemble il euh, faut trouver les bons interlocuteurs quand même chez les marques mais pourquoi pas
0: Et c'est quoi du coup votre euh, plus grosse campagne ou le plus gros événement, le truc le plus fou que vous ayez fait
1: Le truc le plus fou qu'on ait fait euh, bah, je pense quand même que le dispositif qu'on a fait pour, pour Nicolas Feuillat fait partie des, des gros projets qu'on a menés clairement c'était costaud
0: ça, ça, ça vous a pris combien de temps à peu près parce que je suppose qu'il y a eu une égo avec euh, la ville
1: ouais euh... en fait c'est surtout avec les commerçants en fait il faut, il faut, il faut rassembler tous les commerçants, qui soient d'accord pour participer à une opération comme ça, que chacun y trouve aussi son compte donc c'est vraiment une c'est une action à la base qu'on a vraiment pensé pour aider les commerçants et pour faire vivre un quartier en fait, et, et il se trouve que, que, que Nicolas Feuillat avait cette capacité et, et, et ça fonctionnait bien donc c'est beaucoup de discussions avec les commerçants, beaucoup de repérage beaucoup de techniques aussi parce que des points d'accroche, comment on installe les choses, etc., c'est pas simple. Donc, des corps de métier très différents. Quelques seaux d'eau reçus par les voisins, quand même, qui n'étaient pas toujours hyper ravis, de nous voir débarquer avec des des espèces d'engins de, de, pour, pour accrocher tout ce qu'on avait accroché. Donc, ah oui, parce qu'en
0: en fait, vous deviez aussi convaincre tous les riverains.
1: Ouais, alors c'était une information qui était donnée aux riverains et, et après, on avait l'accord de, de tout le l'association des commerçants, tu vois, donc ça, ça, ça suffit. Mais, mais oui, c'est sûr que l'événementiel, c'est aussi... Euh, bah ça vient aussi perturber un peu l'espace le, grand public, on va dire. Euh, mais bon, c'est ça aussi qui fait qu'une ville vit. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de marques qui, maintenant, euh, font ça très très bien. Quoi. Je veux dire, quand il y a un événement organisé par Red Bull, par exemple, à Toulouse, ils ont fait le truc de la caisse à savon il, il y a quelques mois. Il y a des milliers de personnes qui viennent, les gens sont très contents, c'est top. Certes, il y a de l'affichage de marques, etc., mais ça, vraiment, ça apporte un truc quoi, dans, dans, dans la vie culturelle et la vie de tous les jours de, de, des habitants. Et je pense que quand les marques arrivent à faire ça, c'est là qu'elles qu touchent vraiment un, une vraie solution. Et Red Bull, pour ça, est vraiment un, un super exemple. C'est d'ailleurs une des marques qui a le mieux compris qu'il fallait vraiment faire. De l'événementiel et justement du, du social media et des contenus. Et ça, ils l'ont compris avant tout le monde et ils sont, ils sont très très forts.
0: trop bien Petite question. Tout à l'heure, tu parlais de, du bilan du coup, euh, par Nicolas Feuillade par exemple. Comment vous traquez le résultat d'une campagne et surtout jusqu'à qu quel KPI vous allez traquer Est-ce que ça s'arrête à nombre de vues, reach, etc. ou est-ce que vous pouvez carrément corréler, je sais pas, l'augmentation des ventes, des choses comme ça
1: alors passe pas sur cette opération mais oui il y a beaucoup d'opérations où on fait du drive to store en fait hein, donc on, notre activation permet soit par un bon de réduction soit, par, soit, soit de manière digitalisée permet justement d'accéder à l'achat du, du, du produit ou, ou du service donc ça c'est un truc que, quand on peut qu'on qu met bien sûr en place et après on est vraiment aidé par d'autres agences il faut aussi se dire que c'est pas nous qui faisons tout on sait pas faire des RP donc euh, t'as une agence RP qui fait les RP et qui vient ensuite avec son bilan en disant bah voilà moi j'ai permis de toucher tant de personnes euh, nous, quand on gère le social media, on peut apporter ces infos. Évidemment que tu vas aller voir combien tu as eu de personnes, mais aussi euh, combien de produits tu as vendu euh, quelle quantité, euh, à quel moment ça a plus vendu que d'autres, etc. Donc tu as toute une série d'éléments un, qui, sont, qui sont utiles comme ça. Et après, ce que font beaucoup les clients, c'est... Euh, euh ce que tu vas chercher souvent en événementiel aussi, c'est de la notoriété, quoi. Donc, c'est de voir avec des sondages, des questionnaires pendant ton événement, après, avant, et puis même hein, des sondages annuels. Est-ce que ma notoriété elle a avancé un petit peu À quel mot-clé je suis associé Et c'est vraiment comme ça que tu arrives à faire bouger des marques. Ça prend du temps, mais c'est des indicateurs hyper importants.
0: Est-ce que tu te souviens, euh, Nicolas de combien de personnes ça a touché
1: <rire> Moi, j'ai non, mais j'ai pas les chiffres. Mais oui, c'est en... enfin, j'ai pas les chiffres en tête. C'est en millions. Après, moi, je me, je me méfie toujours de ces trucs parce que je trouve que c'est... Non, mais c'est... enfin Tu vois, oui, euh, t'as as plein de bilans où tu dis mon poste, il a touché un million de personnes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire enfin Non, il a pas touché un million de personnes. Il y a plein de gens qui sont passés devant qui l'ont pas vu. C'est pour ça que c'est marrant parce que le digital nous permet à la fois aujourd'hui d'amener plus de données et de, de concrets. Mais je me méfie quand même toujours de ces chiffres euh, euh, où t'as l'impression de, de dire à ton client « La Terre entière a vu ton projet. Euh, » Non, enfin... Euh, donc oui, je pense que ça a touché des, des centaines de milliers de personnes, mais parce que, aussi il y, a eu de la, il y a eu de la télé, parce qu'il y a eu plein d'autres relais, etc. Donc c'est quand même toujours très dur à estimer, je trouve.
0: Complètement, et c'est pour ça que je fais ce podcast. Et j'attends la personne qui me donnera une réponse. Est-ce qu'elle existe Je ne sais pas. <rire> du coup, je vais te poser une petite question rituelle. C'est juste un avis, mais tu penses quoi des affichages publicitaires dans le métro
1: bah, J'en pense que... Moi, ça ne me dérange pas, si tu veux quitte la publicité dans le métro, dans l'espace public... Je suis assez contre tout ce qui est en train d'être mis en place des affichages digital. Parce que je trouve, enfin, je trouve que ça n'apporte pas vraiment grand-chose en plus. Évidemment, écologiquement, c'est euh, c'est c'est vraiment pas une bonne idée. Mais euh, je trouve que la, la la pub en soi me me, me choque pas dans l'espace public. Euh, ça permet aussi de financer euh, de financer un certain nombre de choses. Donc, quand elle est bien faite, elle me pose aucun problème. Je trouve que ça suffit quoi. L'affichage print suffit. Je comprends pas pourquoi on met des trucs partout, digitalisés, des écrans, etc. Qui pour le coup sont beaucoup plus intrusifs et ne sert pas plus le propos qu'une très belle affiche print bien pensée. Quoi.
0: Vous, ça vous arrive, par exemple, tu parlais d'amplification, ça vous arrive sur, je sais pas, un événement de l'amplifier par euh, du print
1: alors nous, on fait très peu de... Il nous est arrivé de faire une campagne d'affichage, de, 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 de la créer vraiment, de la piloter, tu vois, au niveau national pour, pour Pellefort, par exemple, la, la marque de bière. Mais c'est euh, un accident, j'ai envie de dire. On était très contents de le faire, mais les gens ne viennent pas nous voir pour ça. Après, euh, bien sûr que tu as de l'achat média. En termes de print, euh, après, euh, non, on ne fait pas de campagne d'affichage pour nos événements et on ne fait pas de campagne d'affichage tout court. Ça ne fait pas partie de notre, de notre métier.
0: C'est quoi le, le prochain euh, gros truc là que vous allez nous sortir
1: bah, en fait, on attend beaucoup le retour des festivals. Nous, c'est un gros sujet chez nous chaque année. Euh, avant, le, avant le Covid, on, on faisait une quinzaine de festivals par an pour différentes marques. En fait, et, et là, tu vois, on revient sur la question de la pub est-ce qu'elle a sa place en festival je, je sais pas. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de festivals où 20 à 30% du financement ça vient notamment des partenaires privés euh, et donc de la pub, de, de, de l'événementiel et de la présence de marques. Donc, euh, nous, on attend pas mal la période des festivals, euh, on attend pas mal qu'elle revienne. On a deux trois euh, gros clients qui, qui s'y intéressent. Et, euh, et intéresse euh, et puis après sur toute cette période vraiment euh, avant l'été on va avoir aussi pas mal d'événements corporate qu'on organise et qui sont aussi des gros, des gros sujets
0: Alors on est bientôt à la fin de ce podcast avant que je passe à mes deux dernières questions un peu plus philosophiques, est-ce qu'il y a quelque chose sur Halloween que, dont on n'aurait pas parlé, dont tu as envie de parler
1: ben on recrute souvent, donc il ne faut pas hésiter, faut pas hésiter à, à nous suivre, notamment sur, sur LinkedIn. On fête notre 30 ans cette année, donc on va essayer de, de faire un peu plus parler de nous. Et après, euh, je dirais que c'est, euh, voilà, pour, pour moi, ça fait partie des, des, des agences, mais comme d'autres que j'ai citées, qui sont vraiment des super endroits pour, pour apprendre notre métier... Euh, on n'est pas obligé d'y rester toute sa vie, euh, mais c'est des super bonnes écoles, et souvent nous les gens, après ils partent justement ailleurs, on, on en est très triste, on aimerait qu'ils restent tout, tout le temps chez nous. Euh, mais je pense qu'on apprend vraiment un métier chez nous, c'est très concret, et on a de plus en plus de demandes justement de... Après le Covid, finalement, il y a pas mal de gens qui se tournent notamment vers l'événementiel, alors encore une fois nous on fait aussi beaucoup de social media, mais là on parle plus de l'événementiel, parce que c'est quand même un métier concret quoi. C'est assez concret, je sais ce que je fais, je sais quel est mon impact sur le projet, je vois mon projet se créer, et donc ça déclenche pas mal de vocations, donc c'est un, un métier qu'il faut découvrir, je pense, et, et qui plaît beaucoup aux gens.
0: Trop bien, si on veut postuler, comment ça se passe
1: On poste tout sur LinkedIn, donc toutes les annonces sont postées, et après on peut nous contacter à l'adresse contact sur le site. Euh, on prend beaucoup de candidatures spontanées aussi, euh, on essaie vraiment de garder les, les bons CV de côté, donc il n'y a pas vraiment de bon moment pour nous contacter, on peut le faire n'importe quand.
0: Et si jamais un annonceur nous écoute, je sais qu'il y en a pas mal, euh, est-ce qu'il y a un budget minimum à prévoir pour bosser avec vous
1: Il n'y a pas vraiment de budget minimum. Nous, on n'est pas des spécialistes. j'aime Encore une fois, je ne veux pas qu'on devienne des spécialistes. Quoi. Donc on n'est pas spécialisé dans un type de, de, de projet, on n'est pas spécialisé dans un type de budget précis. Mais le fait est que, quand même, nos budgets ils vont entre on va dire, 20 000 et 20 000 euros à l'année et plus d'un million en fait. C'est un peu ça la fourchette, donc c'est une sacrée fourchette Donc il n'y a pas vraiment de budget limité Mais c'est vrai que quand tu veux faire du social media bah, Très vite il faut, 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 faut amplifier Il faut produire des contenus, ça coûte un peu de sous Pareil pour l'événementiel Donc je dirais qu'à partir de 20 000 euros Quand même on peut commencer à faire des choses
0: Trop bien, c'est rassurant, parfois c'est beaucoup plus <rire> Alors petite question philosophique Tu es quelqu'un de très calme Donc euh, quel est ton mantra au quotidien
1: Moi j'aime bien de... De, de mantra euh, bon, que je relie vraiment au boulot hein. évidemment j'ai pas que mon boulot dans ma vie mais on est là pour, pour parler de ça <rire> il y a une personne qui s'appelle Philippe Michel qui a fondé CLM BBDU, qui est une agence mythique qui disait tout le temps à ses équipes c'est quoi l'idée en gros c'est des propos rapportés mais il paraît qu'il qu challengeait beaucoup ses équipes en disant j'ai pas compris cette campagne, elle est pas claire c'est quoi l'idée Travaillez-la moi plus quoi. et donc c'est quoi l'idée C'est vraiment ce qu'on essaie de faire nous aussi d'appliquer de, de, ces bonnes recettes et de se dire c'est quoi l'idée de cette campagne, c'est quoi qu'on va faire est-ce que c'est très clair, et si c'est pas clair ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la bonne idée et ensuite euh, je dirais euh, un, un autre truc c'est que le, le mieux est l'ennemi du bien parfois on veut vraiment, une fois, une fois qu'on a l'idée justement faut se lancer quoi, il faut pas passer deux semaines à se dire est-ce que le logo il est jaune ou vert ou est-ce que la typo elle est bonne quoi, désolé pour les, les, les graphistes qui nous écoutent il faut le faire bien sûr mais il faut avancer quoi et parfois on a tendance un peu trop à à tourner en rond et, et à pas sauter le pas quoi.
0: Trop bien est-ce que tu peux me citer... Alors, d'habitude, je dis ta marque préférée, mais ça peut aussi être... Je pense que tu as déjà réfléchi à la réponse, mais... Ça peut aussi être peut-être une marque avec qui tu rêves de bosser. Mais globalement, si je te dis marque, à quoi tu penses
1: Moi, j'aime beaucoup la marque Patagonia euh, depuis très longtemps, euh, qui est une marque qui, qui, qui a beaucoup fait parler d'elle récemment, mais, mais qui, qui, depuis très longtemps, fait beaucoup, beaucoup de choses, de manière très atypique. Et c'est une marque qui montre, justement, que... Euh, qu'on peut faire notre métier différemment qu'on peut communiquer différemment c'est une marque qui a pas trop besoin d'agence d'ailleurs parce qu'il s'en sort très bien sans, sans, sans avoir beaucoup d'aide là-dessus et qui arrive vraiment à allier je dirais le, le, un produit qu'on qu qu doit acheter mais une vraie performance des, des, des produits durables et c'est une marque qui a inventé plein plein de nouvelles manières de communiquer, qui est, qui est super inspirante. Il y a beaucoup de boîtes, d'agences mais aussi d'annonceurs qui s'inspirent aujourd'hui de Patagonia sur euh, tous leurs engagements qui sont assez forts, écologiques, sociaux, etc. Donc ça, c'est une marque super inspirante. Si un jour on peut bosser avec eux, je suis content.
0: Et tu crois qu'ils bossent avec une agence ou pas
1: Oui, oui c'est sûr qu'ils bossent avec une agence, mais ce qui est marrant, c'est que c'est une marque qui... On en a beaucoup plus entendu parler pour des trucs qui n'ont rien à voir avec des campagnes de pub. On en a entendu parler parce que euh, euh, à un moment ils ont eu euh, je sais plus par quel biais mais il y a une loi que Trump a fait passer ou je sais plus quoi où en gros ils ont, ils ont pu récupérer pas mal, de, pas mal de sous, de taxes qu'ils n'avaient plus à payer et ils ont décidé de les refiler à des associations euh, ils ont fait plein de trucs comme ça qui ont beaucoup fait parler ils ont changé les étiquettes aussi de leurs leur vêtements pendant une certaine période où il y avait un message incitant à ne pas voter pour Trump donc c'est une, une boîte qui est devenue politique en fait et c'est ces, ces, ces actions politiques qui font beaucoup parler d'elles, beaucoup plus que des campagnes de communication, et je trouve ça hyper, hyper intéressant comme approche.
0: Et tu trouves, tu trouves que ça reste du marketing bienveillant Ou rajouter de la politique à une strat marketing, tu, tu en penses quoi
1: Moi je pense que les entreprises, elles vont devenir politiques. Enfin, je pense que dans les années à venir ça va vraiment être un sujet. La Maïf le, le, le dit très bien et le, et le raconte très bien, euh, t'as tout ce truc des entreprises à mission on aime ou on n'aime pas mais c'est un premier pas t'as le label B Corp, t'as plein de choses qui sont en train de bouger et moi je pense que les entreprises elles, elles doivent prendre position euh, sur un terrain qui soit crédible évidemment mettre leurs actes en cohérence avec ça mais, mais moi je trouve ça bien je trouve que les, les marques elles doivent prendre position et raconter leur vis, la vision qu'elles ont au-delà de leurs services ou de leurs produits mais, mais de, de, de la société qu'elles veulent défendre quoi.
0: Et c'est un conseil que tu donnes à, à vos clients
1: J'ose pas encore trop le faire <rire> c'est un, une bonne question mais je pense qu'il faut qu'on le fasse il faut qu'on se l'applique aussi à nous en tant que boîte on est une petite boîte de 30 personnes mais il y a plein de trucs qu'on peut faire différemment mais je pense que de plus en plus les opérations qui auront vraiment du sens ce sera vraiment des opérations qui, 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 où il y aura cette, cette prise de risque quelque part d'une marque qui, qui, qui ose prendre position, qui, qui se fera peut-être bâcher, il ne faut pas tomber dans du greenwashing et tous ces trucs bien sûr mais ouais, j'aimerais bien qu'on qu soit à l'origine de projets euh, un peu risqué, un peu audacieux comme ça, et qui ensuite vraiment impacte la marque dans la durée. Quoi.
0: 2023 est là pour ça. Exactement. J'ai pas du tout envie que ce podcast arrête, donc je vais te poser une dernière question. À force de bosser avec autant de marques, est-ce que tu vas monter ta marque
1: bah moi, je suis pas un... je suis pas un entrepreneur, moi en fait. D'ailleurs, je sais pas ce que je fais dans, dans, dans ce podcast, pour être très honnête. <rire> non, moi, je suis pas, je suis pas un entrepreneur. J'ai un parcours très très classique je suis en CDI etc donc, euh, donc non je, je, je suis bien là où je suis euh, mais je pense que j'aimerais bien que notre agence devienne une marque en soi si tu veux j'aimerais bien que notre agence soit, soit dans les années à venir très lisible pour ce qu'elle fait euh, très identifiée je trouve que des boîtes qui ont réussi à faire ça, c'est Buzzman évidemment, mais c'est aussi Ubi Benet dans l'événementiel. C'est des boîtes qui sont, euh, qui sont devenues des marques pour le coup. Les annonceurs vont les voir parce que, parce que ça a de la valeur, tout ce qu'ils qu ont créé, tout ce qu'ils défendent. Donc euh, moi j'aimerais bien que ma marque ce soit Halloween et, euh, et que ça dure.
0: Bah, tu peux passer par une agence pour refaire ta plateforme de marque.
1: Carrément, ouais, <rire> tu peux. Non mais il faut toujours se faire aider, il ne faut pas penser qu'on qu peut tout faire, tout faire tout seul. Mais... Euh, mais bon, pour, pour, pour l'avenir d'une boîte comme la nôtre, je pense que l'impulsion, elle doit quand même venir de, de l'intérieur, des, des, des salariés, des équipes et, et de nous, les associés. Mais je trouve qu'on est en train de dessiner un bon sillon et, et j'espère qu'on va continuer à prendre un peu des risques et à innover sur nos projets.
0: C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Merci Thibault. Si jamais les gens veulent t'écrire, LinkedIn
1: Ouais, LinkedIn, euh, carrément. J'essaie je, de, de, de répondre à tout. Enfin, euh, je réponds à tout. pas comme si j'avais 15 000 demandes par jour. Je <rire> suis pas encore un influenceur de LinkedIn. Euh, donc, ouais, LinkedIn, c'est très bien. Et puis après, euh, nous appeler au bureau. Euh...
0: Trop bien. Donc, Thibaut Daniel ouais. sur LinkedIn.
1: Thibaut Daniel, absolument.
0: Merci pour ton temps.
1: Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci.
0: Bon, bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt